0: Mais uma vez os congressistas desse Brasil nos dão motivos para a gente ser libertários. Dessa vez, o que que diabo que tá sendo, né, tá rolando agora enquanto eu tô gravando, o debate, se é que existe debate, da reforma da previdência na Comissão de Constitucionalidade e Justiça, minha nossa senhora. Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Brasília, inclusive eu tô no Congresso, o gabinete de lideranças do Novo é do outro lado dessa drywall, tô na sala de reuniões deles, por isso que eu tô arrumado, tem que vir aqui uh, se arrumar pros caras que mandou na tua vida, mas enfim. E hoje tá sendo discutido na Comissão de Constitucionalidade e Justiça, inclusive tá sendo discutido agora, né, eu preciso gravar o vídeo pra soltar a seis, mas enfim, não vai ter muita coisa nova do que a gente consegue ver. Tá sendo discutida a reforma da Previdência, e é um de novo, é um nível de debate baixíssimo, com um deputado economista, falando absurdos gigantescos, uma coisa muito bizarra, um debate de uma baixíssima qualidade, e o que está em jogo é assim, cara, é a tua vida, basicamente, e isso nos dá vários motivos para sermos libertários. Então, assim, vamos analisar a coisa toda. Primeiro, o que é a Comissão de Constitucionalidade e Justiça? O nome já entrega, é para discutir se a lei, PEC, seja lá o que for, que está sendo proposto, é constitucional ou não. Não é pra debater economia, contabilidade, Flamengo, nada contra o Flamengo, mas não é pra debater isso. Não é pra lacrar, não é. é pra debater. Essa lei é constitucional ou não? O que que é o debate? Lacração, economia, dado distorcido, é isso. Ok? E o que é engraçado ainda é que você vê um monte de gente falando assim, ah, essa lei é inconstitucional, ela é inconstitucional. Tá, tá bom. Qual parte dela fere qual parte da Constituição, da Constituição de maneiras que ela seja inconstitucional? Ah, ela é inconstitucional. Aquela parte lá do... entre o, Aquela palavra, lá é a quarta página, mais ou menos. É um negócio de nível baixíssimo, assim. E, assim, a gente não tá falando do de debate de Facebook. A gente não tá falando de umas contas fake de Twitter falando porcaria. A gente não tá falando de maluco analfabeto econômico lacrando por aí. A gente tá falando de deputados federais. Okay? gente que decide coisas sobre a sua vida que vai na Comissão de Constitucionalidade e Justiça falar do mérito de economia do mérito de orçamento do mérito de um monte de coisa que não tem nada a ver com a Comissão quer dizer, já está desvirtuando o troço inteiro Para quê? pra lacrar certo? você tem a linha de quem vai falar o né, Paulo Guedes vai lá, faz a apresentação dele. Já vou comentar sobre a apresentação dele. Mas aí vai lá, toda a galera anti reforma da Previdência, e fala muito porcaria, que não tem absolutamente nada a ver. Teve até um maluco que ele falou: Não, porque essa reforma tira um trilhão da economia. A gente tem que pôr um trilhão na economia. Porque você né, está tá cortando um trilhão de gastos, então tira um trilhão da economia. Meu filho, o gasto vai para onde? Vai passar turno? Você corta um trilhão de gastos do governo. O dinheiro vai para lua? Não. O dinheiro fica na mão de quem paga imposto. Então, como é que você quer pôr um trilhão de... Gente, leite, é básica. Ok? Pra, pra você ter a capacidade de consumo, você tem que ter a capacidade de produção antes. Você quer pôr um trilhão na economia? Você me fala, vai sair da onde? É. <risos> tem que pôr um trilhão na economia, aonde? Ah, ali, ó. Tirando da onde? Ah, Um negócio triste pra caramba, e esse é o nível do debate, esse é o nível do debate de reforma previdência agora, que é um negócio que pode falhar o Brasil e pode passar uma conta gigantesca quando esse país estourar pra tua cabeça, o que leva é o que o Paulo Guedes falou, que assim, né, pelo menos tem alguém defendendo a reforma e, e finalmente ele pegou a linha, tá, tá indo muito mais nessa linha, de, de dar a réu do apocalipse, que assim, não, mas o que ela tá falando em reforma de privilégios, vai cortar privilégios e tudo mais, tá, legal só tem problema, o ponto maior é o negócio falir, e ele finalmente está pegando essa linha de falar assim, ó, cara, é o seguinte, ó, você tem duas escolhas, Grécia ou passar essa reforma, você não tem realmente outras escolha. você não tem uma terceira escolha, ok? olha o que aconteceu na Grécia, os bancos estouraram tudo, ah, dando se os bancos, tá bom, agora vê todas as filas de velhinhos na frente dos bancos que estavam falidos, querendo a pensão deles que eles não vão receber porque falhou tudo, ver o fato de que a Grécia apagou metade do PIB desde que to teve todo aquele crash, é essa que é a escolha ok, a gente pode perder o Brasil já vive perdendo décadas, a gente pode perder aí, sei lá, um século, ou passa esse negócio, é isso certo? e ele, ele usou umas analogias muito boas, ele falou, o que, que é o sistema agora? é um avião sem combustível indo pro mar e daí vai, pum, e vai morrer todo mundo, é isso é isso que vai acontecer um, dava para ser mais apocalíptico? eu acho que dava <risos> sempre dá mais né? Eu podia ter um gráfico do avião né? seria bem legal, mas ele fala, e olha, tem quatro, tem quatro bombas dentro desse avião que vão estourar tudo a primeira é que o sistema está condenado demograficamente porque o que você tem é, antes os jovens pagavam os idosos, agora Agora o que? Você tem é uma base menor de jovens para pagar idosos, onde você tinha 10 para 1, agora é 1 para 1, 1 para 3, é piorar o negócio o negócio vai é estourar tudo. Então isso daí condenado. Segundo, você tem um financiamento perverso para caramba, que é imposto na folha de pagamento. Quer dizer, você gera desemprego para financiar o sistema da previdência. Claro, aí tem um detalhe que, na verdade, todo imposto gera desemprego. <risos> tem esse detalhe? Porque o que acontece é que toda, toda vez que você compra imposto, você está roubando alguém que está produzindo alguma coisa, porque imposto é roubo, e descoordenando a economia para gastar numa coisa que um político acha que deveria ser gasto, que não está respondendo a oferta e demanda, que não está respondendo a incentivo de lucro, que não vai falir, que não tem nada. Isso descoordena a economia todo imposto gera desemprego. Mas o ponto é... Que o que acontece é que ah, isso cria um desincentivo para você contratar alguém formalmente na CLT, etc, para ter os custos de previdência, e isso vai para financiar a previdência. Então, ou seja, o desemprego, formalidade, é de problema para financiar um esquema de pirâmide que está demograficamente condenado. Terceira bomba. Isso não leva recursos para o futuro, que é o que ele estava falando. Você não tem um sistema de capitalização, porque você está economizando para frente, você está ah, tributando agora e gastando agora. Aí, ah, depois, eu sei lá, né? entendeu? A gente está prometendo um monte de pagamentos, a gente está prometendo um monte de coisas para um monte de gente que vai receber no futuro, sem nenhuma noção de onde isso vai sair. Não tem mais poupança, não tem nada. Tem vento, tem uma promessa do Estado. É uma coisa que eu vivo falando sobre previdência. Pergunto, o Estado cuida de você hoje? Não. Por que, que você acha que ele vai cuidar daqui 30 anos? Certo? Imagina assim, o cara bate na esposa dele. certo? Ele fala, não, mas daqui 30 anos eu não vou bater. Por que, que eu acreditaria nisso? Dado que você já não faz isso hoje. Não, porque eu vou melhorar. Então por que já não melhorou? Então porque você não faz isso agora? Ah, é uma tristeza gigantesca a, a, quarta, a quarta coisa que ele coloca é de uma tributação não ser progressiva aí eu não tenho problema nenhum com isso porque nessa coisa de ah, vamos tributar quem ganha mais não primeiro que eu não tem que tributar ninguém, ninguém vai pagar imposto é isso. E não existe imposto igual e tudo mais. Você fala, ah, tem que tributar quem ganha mais. É um negócio arbitrário, que é uma coisa de progressivismo. Uh, tanto que ele chama de imposto progressivo, né? Quem ganha mais, recebe mais. Mas você fala, cara, ó, é o seguinte, pobre paga pra caramba, quem recebe pra caramba, né? Quem, quem tá ganhando a malata desse troço aí, que é boa parte de funcionário público, tá de boa e isso tem um problema aí. E aí o que acontece? Em resposta, o que, que os deputados falam pra ele? Vento. Cara, nada, não tem crítica ali dentro. Se você for ver as críticas que estavam sendo feitas nessas últimas horas, é o que o Paulo Guedes falou, não tem nada. Não tem nenhum nível de conteúdo lá dentro. É um negócio realmente impressionante ah, o, o, quanta viagem tem ali. E o, e o depressivo é que funciona. Porque tem muita gente que não consegue entender o que está acontecendo. E vota, claro. É, que, é, que é o que me deixa na dúvida quer dizer, os caras estão usando eu digo essa, essa galera de esquerda que é contra a reforma eles estão usando essa tática porque eles são incapazes, são incompetentes pra fazer esse debate ou porque eles sabem que é melhor lacrar e matar o debate e acabou porque dane-se, eu não sei mas as duas possibilidades são muito assustadoras ok? agora tem algumas outras coisas que saíram na discussão que são interessantes pra gente conversar aqui que na abertura ele fala de fazer uma capitalização lá na, lá na frente, certo? que a gente fala uma puta economia lá, agora né? Não quebra e depois a gente faz uma economia lá legal Isso é interessante, no futuro É menos pior, né? mas você poderia ter um sistema onde você vai cortando E se as pessoas decidem economizar ou não, que o que seria o certo né? O Estado não te força a pagar nada O Estado não te obriga a nada, você cuida da sua vida E a responsabilidade é sua, que seria o certo ah, E a outra coisa que sai também interessante é que ele fala de um imposto de renda negativo ele falou, ó, a gente pode fazer uma capitalização lá na frente, aí se a economia for meio, meio baixa e mais e não dá um salário mínimo, a gente coloca o imposto de renda negativo e você fala o seguinte, a gente queria que o cara tivesse uma renda X, se ele tem abaixo, ele recebe um, um imposto negativo, né? paga-se para ele para ele ter uma renda mínima. Ah, legal, só tem um problema, a proposta original disso, de um imposto de renda negativo, não era ele ser uma coisa adicional. A proposta de imposto de renda negativo original era, corte-se, Todos os esquemas estatais de estado de bem-estar social, tudo, acabou. Acaba com todos os programas, todas as benesses, tudo, faca. Fecha tudo e substitui por imposto de renda negativo. Essa era a ideia original. Então, daí você falou, Ó, cara, você vai no mínimo ganhar isso e isso aqui é o suficiente pra você comprar essas coisas. No mercado, o mercado é mais eficiente que o Estado, então a gente não vai ter que ter folha, burocrata, político pra uma porra de coisa, acabou, faca nessa porcaria toda, a gente dá o dinheiro, acabou. É como se fosse um puta de um Bolsa Família, certo? Você falasse assim, cara, o orçamento do Brasil vai ser. Basicamente, Bolsa Família, é isso E o valor dele vai ser, sei lá, dois e 3 Eu sou contra? Eu sou porque o imposto é roubo Está na gangue, não deveria nem existir Mas essa é a proposta original Aí você fala assim, não, a gente vai ter todo esse esquema de uma porrada de coisa E Um imposto de renda negativo É planasmo, porque viola a, a proposta original De um imposto de renda negativo Mas ele propõe tudo mais, então vamos ter essa discussão aí Eu, eu sei que isso vai acabar aparecendo no canal mais vezes no futuro Mas isso aqui É, é a introdução e como eu falei antes, cara, você vê a galera discutindo, você vê os deputados criticando isso, você não vê nada. Você vê até para fazer um bingo da desgra do desgraçamento mental. Quer dizer, foi um maluco falando o Macron ultraliberal, é falando a gente não quer virar o Chile. Quero! Quer dizer, eu quero várias coisas, mas assim, se fosse entre Brasil e Chile, vamos virar o Chile, ó, oh, você pode ficar ou Brasil ou virar o Chile. Tipo, pô, mágica, você quer o quê? mano, cheio na minha cara, vai, bate <risos> tinha um monte de coisa absurda sendo colocada assim e é triste ver essa lacração gigantesca, e aí eu falo o que eu sempre falo nesses casos, que é assim, vai pega essa imagem, certo e leva pra um investidor internacional e fala, ó Ó, ó, esses são os caras que vão legislar em cima das regulações da sua empresa, das leis trabalhistas, dos seus impostos, do futuro do país que você está botando dinheiro. Então, olha, baseado nisso que você tá vendo, vai, bota 5 milhões, 5 bilhões de reais aí no Brasil, vai, investe nesse país, gera emprego aqui, vai, vai, se compromete. Compra máquina, indústria, isso, vai, compra terra, um negócio assim super ilíquido, vai, funda uma empresa, corre risco, vai, parece uma puta numa vida. Ah, vá, tenta convencer o cara. O produto bom se vende sozinho. Quando esse produto desse, você fala, como é que... O maluco fala assim, ah, mas eles não investem no Brasil, não tem interesse no Brasil. Ah, é sim, não, porque os bilionários do mundo inteiro, né, todos os bilionários do mundo, tem preconceito contra o Brasil. Eles são ricos pra caramba, eles sabem ganhar dinheiro, mas eles olham pro Brasil e falam, não, eu não quero. Não é porque é loucura, mano. Sabe, é bizarro isso. Eu tô, tipo, metros dos caras, onde você tem uma porrada de deputados discutindo insanidades de econômicas, mas não faz o menor sentido. E tem uns caras que são formados em economia ainda. Nisso que não são, não falta assessor. O cara tem um dilúvio de assessores. Você passa aqui no Congresso é um negócio maluco, assim, de uma roda de assessor em um outro cara. negócio assim, assustador. Então, como é que você convence um cara a vir investir no Brasil numa situação dessas? Quando o um cara desses controla você. Então assim, ó. Finalmente, aí você pode estar tá pensar, Rafael, o que, que eu faço? Então, o que você tem que fazer? que eu sempre falei nesse canal, falava, falava isso em 2015, 2016, antes das eleições, eu falei depois das eleições, eu falei continuo falando. Você tem que organizar a tua vida de uma maneira que você tenha uma situação onde não importa o que esses jumento façam, você se dá bem de algum jeito. Você tem que ter uma proteção, certo? Você não pode botar tudo. Que nem assim, a galera fala assim, Rafael, você é maluco que você abriu um no Brasil. Eu abri um no Brasil. Eu vendo cerveja, vinho e comidas. Eu posso pôr a loja inteira no caminhão e levar para o Paraguai por uma semana, ok? Eu posso fechar ela, só um não tem nada demais, não é máquina. Não tem funcionário. Não tem terra comprada. É um negócio super líquido. E se o Brasil melhorar, eu mudo meus produtos. Se o Brasil piorar um pouco, e o mundo os produtos um pouco para baixo, beleza. Certo? Eu tô, eu tô adaptável. É isso que você tem que fazer. Você tem que ficar maleável. Porque esses é julgamentos podem ferrar Por isso que eu tô nesse negócio de, uh, de empório. Porque é um comérciozinho. Quando, quando que eles vão atrás de comércio? Certo? Os caras têm um monte de insanidade estúpida para regular. Que é inclusive que eu vi a galera do no Novo hoje, vendo todas as leis que os caras querem mexer, você fala, minha... Nossa, que dá raiva, assim. Você vê... Um... Só a quantidade de coisas que você tem para processar e dar aparecer em cima uh, e tudo mais. E um dos jeitos de você ficar maleável, peixe já tá nas, tá nas manchetes de volta aí a Bitcoin. Porque para com pensar o seguinte: esses deputados que estão nessa comissão agora falando insanidades, como você cortar um trilhão de reais de gasto, tira um trilhão de reais da economia como se o dinheiro fosse passar turno. Esse cara decide a economia, esse cara decide a moeda do Brasil. Esse cara pode votar numa lei para de repente soltar o gasto do Brasil. Esse cara pode votar numa lei para estourar a reserva do Banco Central. Esse cara pode votar numa lei para imprimir dinheiro. Esse cara controla a moeda que você usa. Esse cara controla o sistema financeiro ao teu redor. Se você quer estar tá imune à imbecilidade desses caras, uma alternativa é ter Bitcoin. Tá aí, cara, é uma moeda que não é controlada por estados. E daí não importa a imbecilidade que, vocês que esses caras façam, você tem Bitcoin. Inclusive, se os caras fazem uma puta na imbecilidade, dólar dispara, Bitcoin dispara junto. Você sai ganhando até. Aí você fica até parecendo canalha da história, né? Você é o cara que saiu ganhando com o negócio, com a imbecilidade dos outros. Mas é uma coisa que você pode fazer. Eu tenho, recomendo que os outros tenham, ok? Tenha essa sua independência. E se você quiser comprar Bitcoin, é lá na Coinnext. É patrocinador aqui do canal, o link vai estar lá na descrição. E... Para novos registros tem, pelo link, tem que, porque tem uma galera que vai, abre o site e faz o registro e fala, não, tem que ir pelo link lá que está lá na descrição, você faz o seu primeiro registro e ganha 10 reais lá dentro para você brincar dentro da plataforma também, aproveite que tem uma autona agora, para fazer umas brincadeiras e tem várias, várias outras coisas que a gente quer anunciar no campo de Bitcoin, mas cara, pega a lição, não deixa a tua vida na mão desses asos, não deixa a, mão, a tua vida na mão desses malucos. Que é o que o Paulo Guedes falou na sessão, ele falou, cara, olha é o seguinte, você então, isso aqui, é o seguinte, você tem um avião sem combustível indo pro mar, vai cair, vai morrer todo mundo tá? põe teu filho dentro você acha que tá tudo bem? põe teu filho dentro vai lá, não, beleza, certo? você não quer, você quer estar em outro sistema quer estar... é, fica é bonito, né? porque os caras sabem o que, que é eles não querem correr esse assim. risco eles tem noção do que, que é você vai pôr teu filho nesse avião? você vai você estar nesse avião? não esteja nesse avião ok? e se você tiver, tem o seu paraquedas porque se esse avião cair, você tem alternativas a loucura é você estar tá dentro dele sem alternativas, é você estar tá com o teu negócio não posicionado para outras coisas que você pode fazer é você não ter bitcoin ou alguma outra coisa que você pode pular esse sistema financeiro caso de merda, que pode acontecer isso é loucura e a loucura também é o que os caras estão falando lá em cima é um desastre que isso aconteça e bom só para ficar o último, eu avisei do, do vídeo inteiro, eu acho eu avisei durante a eleição, gente o legislativo existe e legislativo faz estrago. Presta atenção nesses caras. E uma galera não prestou. Dá nisso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.